0: Nos volamos de las esposas de la compra de los regalos de Navidad y le estamos sacando el cuerpo a los renos que están pasando por nosotros para llevarles a ustedes este último capítulo del año. Estoy aquí con mi amigo Carlos. Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hombre, Juan. Muy contento en, en diciembre. Este año ha sido maravilloso para todos. Por lo menos pues, se habla de crisis, pero la crisis no existe, Juan, cuando uno está preparado para estar en un mundo digital. ¿No lo sientes así?
0: Total, es una cosa muy distinta y hay muchísimas oportunidades que afortunadamente se nos están dando porque nos hemos metido en este mundo. Bueno, de regalo queremos decirle qué hacemos de cómo nos metimos a este mundo y, y qué es lo que hacemos, cómo escribimos y, y nos han preguntado mucho, entonces queremos contar cómo producimos y qué producimos. Yo empecé porque Carlos me indujo a
1: escribir, a escribir artículos en el blog de la empresa. Es un icónico Juan el de Frodo, ese, ese <ríe> artículo me encanta. Sí. Recomendárselo a la gente. ¿De qué habla ese artículo, Juan? Es, lo que pasa es que yo soy un poco no muy geek y muy nerd y entonces hice un símil
0: de qué pasaría si Frodo le obligaran a hacer una planeación detallada de la destrucción del anillo. Ese fue el primero Buenísimo. que escribí. Ese fue el primero que escribí. ¿Está? Punto .co slash blog, bajo el título La destrucción del anillo del poder, plan y presupuesto detallado versus iniciativa ágil. Eh, después de escribir varios artículos en el blog, se me dio por mirar LinkedIn, porque yo ni siquiera tenía LinkedIn, y entonces escribí un artículo en LinkedIn, lo publiqué y fue un boom, me fue muy bien, y me engomé en escribir en LinkedIn, en escribir en LinkedIn. Eh, mi usuario es Juan Andrés Ochoa en LinkedIn, por si alguien lo quiere buscar. Y de LinkedIn es muy chévere porque tú puedes publicar en Facebook, en Twitter, y de ahí se tira de una vez a los grupos de WhatsApp. Hay algo muy importante, el que quiera hacer estas publicaciones, primero publicarlo en el blog propio y
1: luego en LinkedIn. ¿Por qué, Carlos? Juan, bueno, eh, es muy importante para el tema SEO. Google odia el contenido duplicado. Entonces, si tú, por ejemplo, lo pones primero en LinkedIn o LinkedIn, como quieran decirle, y después lo pones en tu blog... Si Google ya indexó el contenido de LinkedIn va a decir el señor del blog está copiando este contenido de LinkedIn y queremos es que el sitio web tenga tráfico orgánico y se posicione en Google. Es muy importante, ya lo hablamos en un episodio anterior. Entonces la recomendación es primero publicar en el blog, esperar un par de días a que Google lo indexe y después sí te puedes ir a LinkedIn y a, y a otras partes a ponerlo como artículo directamente en la red social.
0: Carlos, hay gente que le tiene terror hacer esto porque dicen que se da cuenta que es duplicado y según lo que tú has estudiado no es así. Si uno lo hace primero en el blog y luego en LinkedIn, no hay... Ahí, ahí así y... es,
1: las, el, las arañas de Google, que así se llaman pues los sistemas que van a ser... Los crawlers, uh, eh, ellos primero ellos identifican quién puso primero un contenido identifican también quién puso de segundo, y quién puso de tercero, etcétera. El primero es el que tiene más relevancia porque es el originador, el creador del contenido. Por eso es importante esperar un par de días, Juan, porque tu sitio web posiblemente no esté siendo leído por los crawlers o por las arañas eh, cada minuto, ni cada segundo, ni cada mediodía. Eh, sí te garantizo que por lo menos una vez cada dos días tu sitio web es leído por, por las arañas de Google. Entonces permite que las arañas lo encuentren primero en tu sitio web y después lo encuentren en LinkedIn o en otro, o en otro sitio diferente para que tú no quedes penalizado como copiador de contenidos. Ahora bien,
0: hay diferentes longitud de los contenidos de acuerdo a diferentes cosas que quieras expresar. Entonces ahí están los tweets que son muy cortos y son muy chéveres los tweets y se publican directamente en Twitter. En LinkedIn hay unos posts corticos, ¿cierto? O uno también puede escribir un artículo largo en LinkedIn. Son diferentes audiencias porque hay mucha gente que no lee contenidos de más de tres párrafos cierto Yo, por ejemplo, hay unos que he publicado, los he hecho con mucho juicio y tienen 127 o 200 vistas nada más, que son artículos largos. Y los artículos, no son artículos, los post cortos, yo tengo uno que tiene mil vistas. Tú tenías uno de las redes sociales, ¿cuál era ese, Carlos? De las redes
1: sociales, con más de mil vistas. Sí, Juan, definitivamente hay diferentes contenidos, pero eso también refleja como la profundidad de, de un embudo de ventas. O sea, hay, hay mucha gente que le interesa la microcápsula la microinformación y a medida que te van conociendo y que se van profundizando en la relación o que, van, o, o que van queriendo saber más, empiezan a consumir contenido mucho más extenso. Pero nuevamente, de 100 personas que ven un contenido corto, que les interesa porque es corto y está en una red social con su vida a mil, están leyendo todo muy rápido, a lo mejor dos, llegan a ese contenido largo y esos dos son los que en el futuro se convertirán en tus clientes
0: y hay algo a mí me pasó una anécdota esto, esto no es no fue adrede, si digo que fue adrede sería un mentiroso yo una vez escribí un artículo para una empresa que yo estaba trabajando sin mencionarla y ese artículo lo leyó una persona de la empresa y esa persona de la empresa lo mandó al presidente de la empresa, el presidente de la empresa dijo que quería sentarse conmigo solo sin los vicepresidentes por el artículo que escribí. Y de ahí en adelante el trabajo en esa empresa fue completamente distinto porque ya había quedado autoridad y link directo con el presidente. Eso yo jamás me lo esperaba, nunca me lo esperaba. Otra cosa chévere de estos posts es que uno cuando va escribiendo, se va animando, a mí particularmente no sabía que me gustara mucho y tengo mucho placer de escribir, y ya escribí un cuento de 15 páginas. Y ya me invitaron a escribir un libro. Si no hubiera publicado toda esta serie de escritos, nunca se hubieran dado. Entonces es algo que si te gusta puedes irlo explorando. Y otra cosa que decíamos en un capítulo anterior, es que cuando tú escribes te empieza a buscar gente que tú jamás esperabas que te buscara. Entonces ya te buscan autores, te buscan podcasters y eso te crea unos vínculos para la creación de autoridad posterior.
1: Juan, bueno, y, y no solamente escribir. Escribir es muy importante y ahora hablaremos más adelante de, de videos y de audios. Claro. A mí me sorprendió mucho un caso de ustedes en la compañía de un video que hicieron de una herramienta y, y los contactó el fabricante de esa herramienta, no recuerdo ahora el nombre. De Bielorrusia era la herramienta. Buscando que ustedes fueran los representantes o como la de soporte de eso en Latinoamérica. O sea, generar contenidos en internet tiene un gran beneficio y es que no estás mostrando ese contenido en tu barrio, sino que puede llegar en un mundo globalizado a cualquier parte del mundo. O sea, antes una emisora local, por ejemplo, era escuchada en el barrio, pues, o en la ciudad, y no más allá. hoy un artículo en LinkedIn. Y me sorprende porque una a veces publica y le escriben de Chile, le escriben de Brasil, le escriben de España. Tiene repercusión mundial.
0: El siguiente punto que también producimos y que nos han preguntado bastante y les queremos contar es el tema del audio. En el audio lo que más hacemos es lo que ustedes están escuchando, que es el podcast. Un podcast es un show. Un podcast es un audio que se publica en muchos sitios y ahí lo que hacemos es que tenemos una rutina de preparar los temas durante una semana, luego escribir... Durante una semana el guión, a la semana siguiente grabamos y a la semana siguiente se produce en varios software Uno de ellos es, es
1: Audition, es uno de ellos, ¿cierto? El podcast lo producimos nosotros. Y Juan, pero lo más bonito de esto es la forma tan natural de hacerlo. Pues yo supongo que ustedes se imaginan un estudio gigantesco, insonorizado con equipos especiales. Y este podcast, por ejemplo, es grabado con un, con un buen celular, con un micrófono especial, pero son cosas que están al alcance de cualquiera que quiera ser podcaster, y lo más bonito es la repercusión que eso ha tenido Juan, tenemos muchísimas reproducciones pues estaba viendo estadísticas en Spotify más de 5.000 reproducciones tenemos ya algunos suscritos eh, como 300 personas suscritas al podcast, nos escribe gente de muchas partes, el, eh, hoy la gente escucha audio, cuando tú vas por ejemplo en el bus para, en autobús para tu, tu trabajo cuando vas en un avión la gente le gusta escuchar podcast.
0: Hay algo importante con el podcast y es... Y con todo el contenido que generen es... Venzan el miedo. O sea, el miedo es inherente, pero venzan el miedo. Uno dice... Uy, me voy a oír... Por ejemplo, yo soy... Yo hablo muy montañero. Me voy a ir muy montañero. No importa. Háganlo. Háganlo. Venzan el miedo. Venzan el miedo. Listo. ¿Cómo montamos los podcasts Entonces, los podcasts se montan a un RSS. A una plataforma RSS. Y de ahí toman o jalan los principales eh, reproductores de, post de podcast. ¿A dónde se suben? A Spotify, a iVoox, a Spreaker, a Google Podcast. Y finalmente, Carlos no quería, pero yo lo hice, a YouTube. ¿Por qué a YouTube? Porque hay mucha gente, como mi mamá, que no tiene las plataformas de reproducción de iVoox, por ejemplo. Entonces no saben qué es eso, ni lo van a bajar, pero sí tienen YouTube. Entonces es darle la oportunidad a que la gente que los oiga. Bueno, de este ahí,
1: mundo de experimentos, Tú me, yo te he enseñado muchas cosas, pero tú más a mí. Y una de ellas es a, a ser ágil y a tener la mente abierta. No es mi canal favorito, YouTube, para un podcast, pero estamos viendo el experimento y con seguridad no va a ir bien también. Entonces es abrirse y hacer pruebas, hacer experimentos. Eh, yo sigo mucho, por ejemplo, lo que pasa en las métricas en Spotify. No miro tanto las de iTunes, pues que también está el podcast allí subido. Y ni las de iBook, con seguridad deben estar súper bien. Pero eh, lo importante aquí es hacer experimentos. Y lo bonito también es que subimos el podcast a un solo sitio y ese sitio alimenta iTunes, iBox y todo lo que Juan con todo menos YouTube. YouTube si sí hay que subirlo sí manualmente,
0: sí hay que subirlo. Y en otra anécdota chévere es que ya me llamaron para hacer un podcast en Chile. En Chile me llamaron para un podcast que se llaman Hormigas Ágiles.
1: Corrección. Este podcast se llama Hormigas Agilistas y pueden encontrarlo en la plataforma iBox.
0: E Le voy a pasar a dejar también en las notas del episodio, les voy a mandar cuánto tú eres una caja de sorpresas, no me has contado eso. <risa> hay, que, hay que guardar algo, hay que guardar algo. Bueno, después de los podcasts, ¿qué más hacemos que es importante? Dar charlas. Hay charlas en universidades, hay charlas en empresas, hay charlas pagas, hay charlas no pagas, hay charlas en, en organizaciones sin ánimo de lucro, nunca cobramos. Y estas charlas también dan relevancia. Y esas charlas, ah, también dimos un webinar el mes pasado, y esas charlas y esos webinars... Nutren los contenidos también del blog. O sea, esto es un sistema. un sistema. Las charlas pueden nutrir tu contenido en LinkedIn, las charlas pueden nutrir tu blog, una charla puede nutrir tus podcasts. Mediante las charlas hay una cosa que tú grabas, Carlos, como Loom o so, algo así. Eh,
1: sí, pero Loom lo usamos para grabar sobre todo la pantalla y hacer tutoriales. Uh -huh. eh, pero sí, pues tenemos videos y tenemos charlas grabadas hay un canal también de YouTube que los invito a visitar y es el canal de negocios en tu mundo de mi gran amigo Juan Carlos Yepes, eh, pues un apasionado por el emprendimiento y apoya mucho los ecosistemas en Colombia. Y allí tenemos una lista de unos 20 videos de marketing digital microcapsulares de conceptos muy básicos para que cualquier emprendedor, cualquier persona pueda entender conceptos que a priori parecen complicados. Eso de alguna manera es una charla virtual. Pues el hecho de pararse frente a un tablero a explicar durante 10, 15 minutos un tema es una charla virtual y efectivamente también genera una repercusión gigantesca. Y yo lo uso mucho, Juan, para nutrir relaciones. Por ejemplo, cuando estoy dando mis clases en la universidad o cuando estoy de un cliente y me pregunta, Carlos, ¿qué es tal cosa? Yo le digo, tengo dos opciones, te lo puedo contar ya yo mismo o hay un video muy bueno donde lo contamos, te lo voy a mostrar ya mismo o te lo paso a tu correo. Esto genera autoridad autoridad que es un tema también que en este podcast hemos tratado y trataremos con más profundidad en el futuro.
0: Si alguno de los que nos está oyendo se anima y monta una charla y nos la mandan, prometo difundirla y me sentiría muy satisfecho porque una vez uno vence el miedo, eso es tan bacano que van a querer hacerlo y seguirlo haciendo y ahí van a compartir ustedes también. Anímense, anímense. Luego que ya has hecho esto, o luego no, a la par que haces esto, es asistir a congresos. Cuando asistes a congresos y logras dar charlas, también eso te nutre tu ecosistema. es algo muy importante y que lo voy a compensar a mí me molesta que lo hagan, a mí no me gusta hacerlo, respeto al que lo hagan, pero el que lo haga me espanta a mí particularmente. Y es cuando, dándome un contenido, lo utilizan como disculpa para intentar venderme algo de manera abrupta. Yo me siento traicionado porque... Incluso cuando entran a mi LinkedIn, me dicen conectar, yo normalmente acepto las conexiones. Pero si eso lo hacen y me intentan vender por LinkedIn, o me intentan vender por mi Facebook, o me intentan vender por WhatsApp, yo lo considero una traición. No sé tú qué piensas bueno, de eso. Bueno,
1: a nadie le gusta que le den un beso a la primera cita. Es más, hacerlo es cerca mi casa pues Uno puede esperar a cambio una bofetada, y es lo que yo también hago. Cuando el LinkedIn me contacta muchas personas a decirme, hola, ¿qué tal? Vi tu perfil, me interesó, quiero contarte mis servicios. Eh, ¿Por qué? Pues, haz algo, dame valor antes de, antes de darme un beso, enamórame. Y precisamente con contenidos es como enamoramos. Entonces, sí es muy importante que cuando tú empiezas a crear contenidos de alto valor, pues no sean bastante comerciales, pues obviamente finalmente detrás pues sea el interés comercial, pero que sea algo muy natural, pues que sea desde el corazón, que sea desde... Que producir esto te genera tanto placer, tantas relaciones, tanta, tanto bienestar, que los resultados sean muchas cosas, satisfacción, amistades uh -huh. y entre otras cosas negocios y entre otras cosas dinero, pero eso es una de las salidas múltiples que tienen los sistemas.
0: Así es, así es. Bueno, y como estamos en Navidad, Carlos, embarradas, embarradas, <ríe> embarradas que hayamos hecho. Yo tengo varias. La primera, ustedes quieren ver una embarrada mía. Miren, el, oigan el primer capítulo. <risa> oigan el primer capítulo del podcast. Sí, así es. Y está bien. Y ahí está. Y me enorgullezco. Esa es una. Otra, he escrito capítulos, he escrito artículos. Y después lo le digo, Dios mío, ¿qué son estas fallas de ortografía o qué son estas fallas de redacción? Juan,
1: pero tranquilo que esa, ese látigo que nos damos es natural también. Gabriel García Márquez decía que para escribir una buena página de uno de sus libros tiraba 50 a la basura. Y lo decía uno de, de, de los mayores escritores de la humanidad, premio Nobel colombiano, hablando de, de, de la escritura. Entonces, eh, a ver, eh, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Podemos equivocarnos y esto genera tristezas y genera embarradas y genera muchas cosas, pero peor es no hacer las cosas por temor a embarrarla. Yo prefiero pedir perdón que pedir permiso. Carlos, bueno, ¿pero qué embarradas he hecho generando contenido? A ver, sincero, sincero. Juan, eh, haciendo campañas de marketing digital, pues hemos hecho varias embarradas. Por ejemplo, hace, hace un par de años estuvimos intentando vender un congreso en el cual aún no estaban los ponentes seleccionados. <risa> pues, es como vender un, vender un concierto sin cantante. ¿Cómo crees que estuvo la salida? Pues y después de habernos gastado varios miles de dólares el cliente diciendo mis resultados y muchas veces por no decir que no por querer coger todos los negocios la embarramos, pero bueno, son lecciones que uno aprende y que lo importante de esto es seguir adelante y no volver a cometer errores pues conocer la historia para no repetirla así es, así es.
0: entonces eso es como lo que hacemos eh, ¿y por qué lo hacemos? pues yo lo hago uno porque es uno con el propósito de mi vida de compartir y de dejar un legado me parecería yo me sueño el día que mis nietos vean el contenido que generé hace pff, no sé cuántas décadas eso va a ser muy divertido otro, a mí me produce mucho placer escribir y grabar videos y podcast, me parece muy chévere. Compartir es muy bacano. Y sí, da autoridad, y hace, la verdad nos ha servido laboralmente también, Carlos. ¿Tú
1: por qué lo Juan, haces? yo tengo los mismos principios superiores que tú tienes, y quiero complementar tu respuesta, pues también diciendo que no todas las personas están preparadas para hacer un podcast, ni para hacer videos. Lo importante es encontrar la manera de que tu compañía, de que tu producto, tu servicio empieza a crear contenidos no tiene que ser a ver yo no me imagino el gerente de todas las empresas haciendo todo esto pero sí tienen que entender que esto es necesario entre otras cosas para devolverle algo a la humanidad para devolver contenidos para devolver aprendizajes hoy la gente quiere aprender una forma de enamorar a los potenciales compradores es enamorando con contenidos <música>
0: Este era nuestro regalo de Navidad, nuestro último capítulo de este año. Les deseamos un próspero año entrante 2020 y esperamos verlos en la nueva
1: temporada, oírlos en la nueva temporada y saber de ustedes. Eh, muchas gracias, Juan. Feliz Navidad para todos, felices fiestas. Recuerden que nos pueden escribir a, en mi correo, es cebetancur.com
0: y el mío es juanandrés.choa.castor.com.com. Hasta la próxima.